1: compases de Evangelis buscamos aventura, buscamos encuentro con el misterio, buscamos quizá huir de la eterna urbe asfixiante, la civilización, la presión diaria. ¿Qué lugares quedarán auténticamente vírgenes en nuestro territorio? ¿Habrá zonas de poder, lugares bautizados como de magnetismo telúrico entornos donde parece que el misterio se siente todavía libre no es fácil evidentemente en los últimos años la explotación urbanística el avance constante de lo que es nuestro modo de vida ha dejado ...a estos pequeños reductos como algo casi testimonial... ...excepto en un caso... ...que esta noche vamos a revisitar... ...porque ha sido amigos... ...un clásico... ...durante muchos años... ...un clásico del misterio... ...un clásico que no muere... ...un clásico que siempre ha arrojado nuevos datos... ...pero lleva... ...demasiado tiempo en silencio... ...un silencio... ...como el que ahora mismo... ...debe... ...acompañar toda la zona de la marisma... ...toda la zona del coto mítico de Doñana... ...para los más jóvenes quizá Doñana no signifique mucho... ...en todo caso... ...y no es poca cosa ni mucho menos... ...una zona patrimonio de la humanidad... ...una zona... ...conservada por la UNESCO... ...y por mil y una instituciones... ...una zona donde quedan... ...algunas de las últimas especies... ...pero además de eso... ...desde final de los años 60... ...se viene hablando de Doñana como un lugar donde ocurren cosas... ...cosas poco habituales... ...cosas inmateriales... ...y todo eso que parecía un mito... ...se ha ido forjando durante muchas noches muchas noches incluso de vigilia grupos de investigación que pasaron gran parte de su juventud en esas lomas en esas marismas con catalejos con luces señalizando el cielo intentando buscar una respuesta ¿qué fue de todo eso? veréis todo esto parecía muerto sinceramente parece, da la sensación de que en el siglo XXI en el 2012 todo esto ya no interesa ni en lo que ocurre en las entrañas de la propia Doñana... que hay historia antigua, historia remota, historia arqueológica... ni en esas luminarias que parecen surcar los cielos y vigilarnos de cerca. Pero algo ha ocurrido, algo ha pasado. En esa zona, en esa área de influencia que es inmensa y que comparten Huelva, Sevilla y Cádiz... esa zona magnética que se bautizó así en tiempos históricos de los grandes investigadores españoles... han vuelto a ocurrir cosas... Cosas, por cierto, espectaculares. Cosas no solo con luces, sino con extraños personajes. Y nosotros queremos investigar, y nosotros queremos saber más, y nosotros hemos propuesto una noche muy distinta, una noche, si queréis, con sabor añejo, con sabor antiguo, con sabor, quizá para algunos, ¿por qué no?, pasado de moda. Nos encanta de vez en cuando estar pasados de moda y acudir a esta zona inmensa, a esta zona solo acompañada por el ulular de la naturaleza y de la marisma, para saber si siguen ocurriendo esas cosas. ¿Y qué pasó con las cosas antiguas? ¿Qué nos enseñaban? Hay quien dice que, ni más ni menos que, vestigios de la Atlántida se ocultan en lo profundo, a 7 u 8 metros de estas zonas pantanosas inmensas. ¿Qué pasó con esas investigaciones? ¿Por qué se truncaron tan bien como se truncó la historia de las luminarias? Bueno, pues, como parte de nuestro equipo ha estado rondando de noche por el coto de Doñana, vamos a reabrir esta investigación. Vamos a reconciliarnos con ese último vergel, ese último paraíso para el misterio. Y os pedimos vuestra compañía. Comenzamos, además, ya lo veréis, con un sonido, con un testimonio muy, muy, muy especial. Esta noche es aventura. Esta noche es viaje, esta noche es búsqueda de unas luces que parece que siempre han estado allí. Y vamos a comenzar, amigos, con un sonido, con un testimonio que a mí me ponen los pelos de punta, sinceramente. Yo tenía muchas ganas de tener algún argumento, y lo iremos con toda la actualidad, para volver a rescatar, a resucitar esta voz que habla del coto de Doñana. Veréis, Antonio José Alés, fallecido hace un tiempo, hace unos años, reciente, fue el precursor, de alguna forma, de Milenio 3, con su programa Medianoche, en la cadena SER, aquí le hicimos un homenaje cuando nos enteramos de su muerte Antonio José Alés tenía su particular sangrila en el coto de Doñana él le dio fama a esta zona incluso muchas alertas ovni se ubicaron en estas marismas, en estas oscuridades sabía, Antonio José Alés, de la historia antiquísima añeja que acompañaba arqueológicamente al entorno pero además, él como fotógrafo, varias veces, varias noches había visto surcar los cielos a esas luminarias, a esas luces, a veces con formas diversas. Había incluso asistido al comportamiento extraño de los animales, al silencio terrible de los animales, cuando aparecían estas luces, que en ocasiones no surgían del cielo, sino de las propias entrañas, de la propia humedad, de la propia marisma, como si las expulsase, como si esa luz, como esa luminescencia, fuese un poco guardiana de los secretos que aún están ahí, sumergidos. Bien, Alés convirtió este terreno en zona magnética, en zona caliente, en zona de avistamientos. Todo aquello se olvidó. Pero nosotros no olvidamos. Y a mí me gustaría empezar esta noche, esta noche de nostalgia, con un documento emitido en nuestra misma cadena, en la cadena SER. Gracias al buen amigo Ramón Álvarez he podido acceder a esta especie de poesía. Hay una historia detrás de esta grabación, que quizá no pueda contar en su intensidad, pero que me fue revelada por amigos íntimos de Alés, era un momento malo, era un momento malo para este locutor de vida misteriosa también, era un momento incluso, podemos decir, de depresión, y como nos pasa en ocasiones a los que vamos la radio, a pesar de la enfermedad, a pesar de la fiebre, a pesar de todos los pesares, cuando nos ponemos delante del micrófono y más y es amarillo y pone cadena ser, uno se viene arriba, uno nota que algo le insufre el espíritu, uno... ...se siente en comunicación con los demás... ...con este poderosísimo altavoz... ...y eso le debió pasar a Antonio José Alés... ...era una mala noche... ...una quizá de sus peores noches... ...había perdido la fe... qué le estaba pasando... ...al veterano locutor... ...estrella durante muchos años... ...pero su productor Andrés Madrid... ...tuvo la... ...feliz idea... ...de ponerle unas... ...canciones... ...unos rasgueos de guitarra... ...algo que aparentemente... ...es absurdo comparado con el misterio... ...pero entonces Alés sufrió una extraña resurrección conectó mentalmente conectó su alma con el misterio de Doñana y hablar de Doñana no puede hacerse sin empezar con este documento son unos minutos pero os pido toda la atención porque esto es ser maestro en la radio esto es ser maestro en la radio por supuesto sin leer nada como los viejos maestros de siempre simplemente sintiendo la música y sintiendo que su casi cuerpo astral se marchaba de Madrid ascendía por la Gran Vía viajaba al sur y llegaba a la oscuridad de Doñana escuchad escuchemos y sintamos
2: hablemos del Coto de Doñana está situado como saben ustedes en la provincia de Huelva sus playas dan al océano Atlántico y desde aquí enviamos saludos cordiales a los que a estas horas de la noche tienen la fortuna de tener el Coto de Doñana como horizonte saludos cordiales a ellos porque verán las estrellas con todo su esplendor porque podrán comprobar una vez más la existencia de esas misteriosas luces de origen desconocido que acuden cada noche sin ser llamadas a estas horas en el Coto el aire del Atlántico se ha llevado el calor del día y solo queda el cielo limpio algún que otro caballo perdido en la noche trota ansioso de amanecer por la inmensa llanura amanecerá con una ligera neblina como un celaje maravilloso de nubes bajas que ocultarán discretamente el enorme sol rojo del nuevo día y cuando amanezca emprenderán el vuelo los milanos yo soy como los milanos vuelo constantemente buscando algo que no termino de hallar todos somos como los milanos hay que verlos dando vueltas y vueltas allá arriba pendientes de sus pequeñas metas los milanos solo buscan el sustento hay miles y miles ellos conocen bien el coto y saben todo lo que hay que saber sobre las misteriosas luces que aparecen en la noche las ven desde sus nidos pero no se mueven porque son conscientes del peligro La tierra reseca tiene poco que ofrecer Quizás todo el misterio esté en sus grietas En su resonancia, en su infinita vibración Las águilas reales, cuatro o cinco parejas nada más Sobrevuelan orgullosas mirando con desprecio a los milanos Todos los animales del coto miran con envidia a las águilas Porque solo ellas están seguras Nadie puede matar a las águilas Los milanos se apartan reconocen la grandeza de las águilas son tan pocas las luces misteriosas no aparecen de día solo en la noche surcan lentamente los cielos si algún día me pierdo que me busquen en el Coto ¿se acuerdan de Sangrilada, la ciudad mítica en la que se encuentra la vida eterna, la felicidad para mí el cotro de Doñana es sangrilar. cada uno debemos tener un sangrilada un lugar en el que perdernos un sitio en el sur con el que soñar un refugio ideal en el que calienta el sol y las olas fuertes y frías del Atlántico ponen el contraste los que estéis ahora allí tenéis la grave obligación de disfrutar de la paz del paisaje de la bruma de la noche de las luces míticas que desde siempre han estado en las marismas en los senderos esas luces que se esconden entre los pinos, los eucaliptos y las jaras. La negrura absoluta de la Laguna Madre esconde los misterios eternos de la magia. Dejad que el latido de vuestros corazones se enlentezca. Olvidaros de las tristezas del año. Dejad que el alma se llene de la brisa del mar. Y si tenéis la fortuna de ver una de esas luces, huid. Huid porque ellas son las auténticas dueñas del coto. No crucéis solos los campos en la noche, porque si lo hacéis, escucharéis voces que no debéis escuchar. Veréis vestigios de mundos ignorados y quizás os quedéis atrapados para siempre por los enigmas eternos del coto. Los milanos están quietos. Las águilas se aprietan en sus nidos. Los ciervos se agrupan. Los flamencos rosados anhelan el nuevo día. Porque las noches del coto son diferentes. Puntos luminosos cruzan el espacio. Atención, mucha atención. No salgáis ahora a los campos. Podría ser peligroso. Esperad el amanecer, el suave amanecer de la marisma. Porque el día es vuestro. Pero no entrad en la noche, porque miles de luces misteriosas os vigilan.
3: Sin duda,
1: una auténtica pieza maestra, un momento absolutamente histórico de la radio, Antonio José Alés hablando del coto de Doñana y hablando con esa emoción, ¿qué le habría pasado?, al popular locutor de radio en esas marismas solitarias. Vamos a intentar descubrirlo y vamos a saber algo más, porque los casos se han ido reproduciendo. Ha habido aterrizajes de extraños objetos, por ejemplo, en la zona de los Cabezudos, en 1985, con investigación militar y de la Guardia Civil. Ha habido personas que han visto salir de las lagunas estructuras y no solo luces. Ha habido incluso encuentros, como decíamos, con extraños personajes, no solo nos referimos al coto sino a toda un área de influencia grandísima extensísima y que sin duda observando todos los catálogos del misterio en España representa la más intensa, la más poderosa la de mayor número de casos importantes y eso, esa concentración de misterio en ese entorno concreto, creo amigos, que merece por lo menos una respuesta o una pregunta Con nosotros nuestro compañero Carlos Largo que acaba de estar, acaba de llegar hace recientes horas de ese coto de Doñana que ha tenido la fortuna, la maravilla de observar todo ese entorno en la noche y que 30 años después de estas palabras de Antonio José Alés imagino que tiene que seguir impresionando como el primer día ha conocido a grupos que yo no sé si siguen activos que siguen haciendo sus guardias, algunos en Doñana más o menos desperdigados pero buscando ese enigma de las luminarias del que hablaba Alés e incluso hay que decirlo, testigos de última hora personas que no tienen nada que ver con estos fenómenos que se han encontrado de una forma, hay que decirlo, sobrecogedora con el misterio cara a cara y los vamos a escuchar Carlos, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker ...impresiona el coto de Doñana... ...e impresiona sobre todo después de escuchar al maestro Alés, ¿no?
4: Sí, la verdad es que estábamos aquí, eh, Javier y yo... ...escuchando, como tú decías, al maestro Alés... ...impresiona sobre todo cómo describe esas luces... ...cómo avisaba de... ...bueno, que al caer la noche... ...tuviera cuidado la gente de, de estar allí... ...de permanecer, porque podrían escuchar... ...también incluso voces... ...que podrían proceder de fuentes inexplicables... La verdad es que estando allí, Iker, como tú decías, ha sido un privilegio y agradecemos de, de, desde aquí cómo se han volcado con nosotros desde el espacio natural de Doñana. Y sí que es cierto que al caer la noche eh, se siente algo diferente allí, enfrente de las marismas. ¿Qué es lo que más impresiona, Carlos? Pues lo cierto es que mmm, contemplar el cielo, poder tener la oportunidad de, de estar allí, de mirar hacia arriba, ver las estrellas, las constelaciones... Imaginarte que incluso, bueno, pues allí hace unos años y todavía se siguen haciendo algunas investigaciones, pues eh, numerosos grupos eh, estuvieron persiguiendo... Eh, luces en el cielo con distintos aparatajes y que incluso, bueno, pues en algún momento recibieron respuesta respuestas extrañas y que bueno, pues que muchos de ellos han nos han brindado también la oportunidad de conocerlo como lo vivieron.
1: Vamos a hacer una cosa, enseguida abrimos líneas de contacto, enseguida planteamos una pregunta y enseguida además pedimos información porque hemos recibido diferentes, por eso hacemos este programa diferentes testigos han escrito a nuestras vías de contacto a la nave del misterio en Facebook eh, nos hemos puesto en comunicación con ellos, precisamente en la zona de Huelva, Badajoz, observaciones diferentes en esta última semana y algunas son muy gráficas y muy extrañas y vamos a escucharlas y han ocurrido, digamos, a gran nivel por esa región de España. Eh, pero todo esto se activaba con un caso muy concreto que dimos muy a buena pluma y que podría ser el último caso de aparición del tercer tipo, si seguimos hablando a nivel añejo, ¿no?, de las clasificaciones lógicas de encuentros cercanos, y que pasaba eh, hacia la zona que comparte eh, la provincia de Cádiz, del Coto de Doñana, y de toda esa región natural, dirección Sanlúcar de Barrameda, y en una historia con un hombre, un perro, pero claro, Solo sabíamos retazos, nos hemos quedado muy impresionados cuando Carlos Largo ha vuelto a entrevistar a esta persona, ha acudido al lugar de los hechos y si te parece Carlos vamos a escuchar un poco la descripción tremenda de la observación que se tiene hace escasos días, uh -huh. tú ahora nos ampliarás, pero es que... ...había un detalle que yo había pasado por alto... ...y es que la observación no es de un ser que está de pie... ...bueno, que escuche bien nuestra audiencia... ...que escuchen muy bien eh, este primer caso de Rubén... ...porque yo creo que mm, pone los pelos de punta... ...y ha ocurrido hace escasos días... ...y ha sido un poco la punta de iceberg ...para que nosotros vayamos a investigar, escuchamos.
5: No había nadie de mi familia... ...y tenía el perro un poco inquieto... ...digo, venga, pues lo voy a sacar un rato... Lo ...amarré con mi correa, como es habitual y tiré camino hacia el final y cuando llego al final del camino eh, le pido que se siente, se sienta, le voy a quitar el collar y cuando le quito el collar, como es habitual en él, mmm, o sea, al contrario de ser habitual en él, él suele salir corriendo, no quería correr, el perro se quedaba quieto, en la mía. Eh, entonces, eh, eh, yo volví a, volver a mirar hacia adelante... ...y vi cómo se había movido un poquito más unos matorrales... ...inmediatamente después empecé a ver un ser... o sería un cuerpo humano de color gris oscuro... ...tumbado... ...y se desplazaba casi al ras del suelo... ...y cruzó el camino... ...y se perdió al lado de un invernadero... ...y cuando me estaba acercando a la esquina... ...fue ya cuando vi al final del camino... ...por donde estaba el cortijo de la atalaya... ...como había una luz... ...como si fuera del faro de un coche que te alumbraba... ...pero poco a poco... ...se iba perdiendo la cantidad de luz... ...iba subiendo hacia arriba... ...cada vez más alto, más alto... ...iba perdiendo brillo... ...hasta que terminó por desaparecer... ...entonces fue cuando me entró el auténtico pánico... ...y en vez de seguir avanzando un poquito más... ...tiré hacia
1: detrás y me volví hacia casa. Claro pánico más que comprensible... ...un pánico tremendo... ...y hay que decirlo, lógico... ...porque mmm, la observación... ...aparte de la extrañeza de... ...lo que ha descrito el testigo es que es de un ser reptando, un ser que está arrastrándose, que más parece casi una actitud de reptil más que de ser humano, o de hombre cuerpo a tierra, y que esto no lo habíamos eh, analizado en la primera observación, en este caso que tanto nos ha llamado la atención. El miedo, ese pánico que comenta Carlos, sigue presente, sigue estando vivo y hablamos de un caso muy reciente.
4: Sí, hablamos eh, justamente de este mismo año, a finales del mes de enero, como tú mencionabas, eh, Rubén eh, es un hombre joven, eh, padre de familia, que vive a las afueras de San Sanlúcar de Barrameda, en una zona conocida como la Talaya. Este es un espacio que está prácticamente pues, eh, ocupado por invernaderos y bueno, pues, eh, viejas fábricas y una la, grandísima esplanada de, de campo donde suele pasear a su perro. Eh, como bien contaba, efectivamente llega ese día a casa, eh, le saca, ...y desde el principio nota algo muy extraño en el comportamiento de su perro... ...su perro es un animal que normalmente está muy activo... ...le encanta saltar, juguetear con, con todos los miembros de la familia... ...pero sin embargo ese día se resistía a, a, a corretear por allí por el campo... ...parecía intuir que algo iba a ocurrir... Eh, ...inmediatamente tiene este avistamiento de, de este ser, de esta criatura, de esta figura... ...que lo que más llama la atención, como tú dices, es como que iba reptando... ...pero además mencionaba también, eh, luego micrófono cerrado... ...que le daba la sensación como, como que estaba unos palmos de, de, del suelo... ...o sea, realmente no, tocaba no, el suelo. no parecía que estaba tocando el suelo, efectivamente... ...y bueno, pues el, lo más curioso de este caso es que cuando observa luego... ...posteriormente esas eh, luces que salen disparadas hacia el cielo... Eh, y se van dirigiendo hacia una especie de cortijo que se ocultaba detrás de un cerro, pues mmm, pierde como un poco el sentido de la orientación, en, tanto en el espacio como en el tiempo. No sabe por qué está allí, no sabe con quién ha venido acompañado, ni siquiera que ha venido acompañado para sacar a su perro. Y bueno, pues poco a poco empieza a recuperar un poco el, el conocimiento de dónde está el lugar eh, está a las afueras, recordamos, de, de San Lucas de Barrameda y se acerca eh, de vuelta a, como, con miedo también a esa sensación de no saber lo que, lo que, lo que ha ocurrido a su hogar. Eh, llega a la puerta de su casa y se encuentra a su mascota totalmente asustada, tiritando e incluso, ya lo decíamos también cuando contábamos este testimonio hace unas semanas, arañando la puerta para pedir a su amo que por favor le, le abriera la puerta. Eh, conocimos a, a esta mascota, al perro eh, Nos contaba también su dueño Que no ha vuelto a ser el mismo, el mismo perro Tenemos incluso sus ladridos, Los grabaste y luego lo escucharemos sí.
1: Perro protagonista, o sea Fuera de lo que es la psicosis o, Que puede ocurrir por una serie de acontecimientos O la sugestión exacerbada de una persona Ahí está el perro también Ambos ven algo que no es normal Y tenemos más detalles Del uh -huh. propio Rubén Más cosas que pueden ser interesantes, escuchamos
5: más bien sería como una silueta uniforme, vale, eh, todos los cuerpos tienen su más o menos curva. Yo recuerdo de que era bastante recto, no sería una silueta demasiado formida, sino más bien un poquito delgada y sí muy larga, sí muy larga porque sí recuerdo que ocupaba casi todo el ancho del camino. Entonces otra cosa más que recuerdo, sin poder verle las facciones de la cara, es que eh, esta silueta iba como con la cabeza un poquito erguida hacia adelante. ...como una persona que está tumbada en el suelo... ...y quiere mirar pues hacia adelante no hacia dónde va.
1: Una vez más, una descripción tan absurda, tan extraña... ...que o es real... ...o es que es absolutamente inconcebible que alguien recree e invente una cosa así. Y el susto y la impresión, yo creo que se puede ver hasta la voz, se puede notar, se puede percibir. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, hija. Casos del tercer tipo, que hacía mucho tiempo que no se eh, comentaba esto en España. Recordamos en noviembre algunas apariciones extrañas cerca de incluso la capital de España, Monteabantos, una cosa no muy diferente a esto. Pero esto, en su descripción, en su aparición, en su rareza, yo creo que nos recuerda precisamente a esa época mítica que resonaba en los ecos de Antonio
6: José Alés, ¿no? Claro, y además está muy relacionada con Alés, más de lo que en apariencia parece, ¿no? Eh, fíjate, en octubre de 1973, en Estados Unidos, se acuña el término «el año de los humanoides», porque es el periodo en el que se recogen solamente en ese mes de octubre 200 casos uh, de apariciones de este tipo de criaturas. Bueno, pues al poco, a las pocas semanas, es cuando eh, comienza a gestarse eh, esa serie de incidentes que terminarán enganchando a Antonio José Ales al coto de Doñana y que lo convertirán, como él nos explicaba en ese corte de audio eh, de la historia de la radio, en su sangrila. Ocurre en 1973, en diciembre, el 3 de diciembre de 1973, eh, un vecino de Rociana, Francisco Ferraro, eh, se desplaza, eh, no muy tarde, sobre las ocho y media más o menos de la tarde, ya de noche, ya, ya, ya oscurecido, eh, entre rociana y al monte, y al pasar al lado de una finca que él tiene allí, observa cómo eh, al fondo de la misma hay una luz. Él piensa que puede ser eh, un tractorista que él ha contratado para arreglar la finca en esos días, pero le extraña que esté trabajando a oscuras a esas horas, así que decide adentrarse dentro de, de su descampado, de su finca, y ve que eh, aquello no es un tractor exactamente, parece que es un rectángulo de color anaranjado como pulsante que está a unos dos metros sobre el suelo, él echa pie a tierra, sale del, del vehículo pero aquello empieza a moverse muy lentamente y se pierde sin elevarse en dirección hacia la Rávida, lo ve durante 30 minutos impactado regresa a su casa, lo comenta eh, pero eh, guardará silencio durante las siguientes semanas, el 15 de enero el señor Ferraro vuelve otra vez a ver la luz a la misma hora en el mismo lugar junto a un operario suyo que trabajaba también aquellas tierras y es entonces cuando lo comunica a una serie de amigos enfim, gente interesada la noticia termina llegando a investigadores del fenómeno de, de la zona de Sevilla y de Huelva, en especial de Manolo Osuna, uno de los padres de la investigación ufológica en Andalucía y de ahí salta a Antonio José Ales en Madrid, que es experto en fotografía, muy aficionado a estos temas y que empieza a visitar periódicamente esa finca, ese lugar, con la esperanza de volverse a encontrar con aquellas luces, y se encuentra con ellas
1: no solo se encuentra con ellas Javier, sino que incluso hay que decir que las logra fotografiar, las logra capturar con sus cámaras en más de una ocasión y esto supone para él un reto enorme eh, las luces están ahí, esta noche vamos a escuchar incluso posibles explicaciones, hay personas de dentro del coto que no solo han visto las luces a muy corta distancia, sino que también hay otro tipo de opiniones sobre el tipo de fenómenos que podría estar detrás hoy, todavía hoy, de este tipo de apariciones hablamos de una zona absolutamente desesperada. Poblada en su, en su germen En su núcleo duro, en lo que es el coto De noches no tocadas Es decir, no eh, vamos a decir, asaltadas por la conducta humana ni por las construcciones humanas. Es decir, la naturaleza, repito, tal y como era. Y en ese entorno parece que estas luces, y quizá tengan algo más que ver con la naturaleza que con lo exógeno, se siguen comportando de la misma forma. Enseguida vienen las noticias. Por lo tanto, Carlos, lo que hacemos es ampliar líneas de contacto eh, y, os lo digo, escucharemos también testigos de última hora en España que afirman Haberse topado con estas luces, hablamos de días como el 27 de febrero, o se hace nada eh, y a poca distancia. Eh, quizá haya una reactivación del fenómeno OVNI, no lo sabemos, o del fenómeno que esté detrás de todo esto. Pero si alguien tiene más información, nuestros compañeros estarán muy atentos. Carlos, abrimos líneas.
4: Pues abrimos esas vías de contacto. Nos podéis escribir desde ya a nuestro correo electrónico milenio número arroba También las frases de los oyentes en la página web www.cadenaser.com y las redes sociales La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Iker, muy rápido, vamos a mencionar también la encuesta que tenemos abierta ya, el debate de la semana en Milenio 3, en ikerjiménez.com ¿Creéis que existen zonas de poder y energía en la Tierra? Hemos puesto dos respuestas, sí o no. Por ahora, el 75,7% de los oyentes y de los votantes ha elegido el sí.
1: Vamos a hablar incluso en esta noche con el director del área de Doñana que cuenta cosas increíbles. Os adelanto alguna. ¿Sabéis que, por ejemplo, por parte de instituciones del máximo nivel hay investigaciones sobre lo espiritual o el patrimonio inmaterial y que Doñana sería uno de esos sitios? Esto nos ha sorprendido. ¿Qué es la iniciativa DELOS? Nos lo va a contar Javier Sierra. Parece que hay programas que sí que le dan importancia a nivel sociológico y científico a el cúmulo de misterios que ocurren ahí. Ahora vamos con noticias. Toda la actualidad. ...de la semana.
7: Cadena Ser. Noticias del
8: Misterio. Esta semana el informativo del misterio... ...viene cargado de noticias sobre Jesús... ...y el cristianismo. Comenzamos con el hallazgo de un evangelio apócrifo... ...que fue escrito hacia el año 200... ...y que narra un exorcismo realizado por Jesucristo... Juan Chapa, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, ha descubierto un texto que pertenece a la colección de papiros Dios de Mide 7 centímetros de largo por 7 de ancho y está escrito por ambos lados. En una cara el documento recoge unas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos y en la otra se relata parte de un exorcismo realizado por Jesús. Antonio Piñero, catedrático de filología neotestamentaria y experto en cristianismo, nos habla de este extraño papiro.
9: Este fragmento Probablemente es el 200 por el tipo de escritura El que hable de un exorcismo de Jesús Lo sitúa perfectamente dentro del Jesús histórico Del que sabemos con toda seguridad Que era un sanador y un exorcista Lo que es interesante es que los cristianos En el año 200 siguieran recogiendo nuevos exorcismos de Jesús Lo cual significa que probablemente El descubridor tiene razón al afirmar Que una de las actividades propias de los cristianos en ese momento
3: era expulsar
9: los
8: demonios. Sincha Jakobovic, director de documentales y arqueólogo aficionado, asegura haber encontrado restos de algunos de los doce discípulos de Cristo. Asegura haber hallado debajo de un bloque de pisos de Jerusalén una cámara del siglo primero que contiene varios cofres funerarios de piedra caliza. Gracias a un robot se ha podido ver que uno de los osarios llevaba grabado un pez con lo que parece ser una cabeza humana en la boca. Los expertos creen que se trata de Jonás, porque en el Antiguo Testamento se dice que pasó tres días en el vientre del pez gigante que se lo tragó, así como Cristo estuvo tres días en la tumba. El arqueólogo y compañero de Ser Historia, Nacho Ares... ...nos habla de este controvertido descubrimiento.
9: En este caso es Simka Jacobovic ...que dice haber encontrado debajo de unos apartamentos en Jerusalén... Eh, ...una ubicación bastante inaccesible... ...a la que él ha llegado por medio de un robot... No ...unas tumbas de un tamaño también extraño... ...para lo que podríamos esperar de un supuesto Galileo... ...que nada tendría que estar enterrado aquí, ¿no? No tendría que estar enterrado en, en Jerusalén. Hay que pensar que los nombres son comunes... ...tampoco hay que dar quizás más importancia de la que tiene al, al hallazgo y sobre todo esperar, esperar a que sean medios eh, científicos y académicos, no un arqueólogo eh, amateur como es el caso de Jacobovich quien, quien dé el resultado final de estas investigaciones
8: Viajamos hasta Turquía, al Museo de Etnografía, donde están estudiando una Biblia de 1.500 años de antigüedad. El libro consta de 52 páginas escritas en letras de oro y en siriaco, un dialecto del arameo. Está hecha en piel de animal y recoge ilustraciones de la última cena entre Jesús y los doce apóstoles. Diferentes medios de comunicación publicaban que podría tratarse de una copia de la controvertida Biblia de Barrabás, que concede a Jesús el papel de otro profeta de Alá. Antonio Piñero nos habla de esta extraña Biblia.
9: Se trata de un grave error. No es un evangelio de Barrabás, sino de Bernabé, el presunto, o casi seguro, compañero de Pablo. Es un documento del siglo XVI, es de origen árabe y lo que pretende es favorecer a Mahoma diciendo que Bernabé da testimonio de que Jesús tuvo una visión sobre cómo existiría Mahoma en los siglos futuros. Pero como es del siglo XVI, está muy alejado de Jesús y no tiene mérito histórico ninguno.
8: Y acabamos con una exposición llamada Lux in Arcana, luz sobre el misterio, que se está llevando a cabo en el Museo Capitolino de Roma. Por primera vez se muestran 100 documentos del Archivo Secreto Vaticano que están comprendidos entre el siglo VIII y la primera parte del siglo XX. La compañera de la Agencia EFE nos dice qué documentos podremos contemplar. La bula papal que dividió América entre España y Portugal, las actas del proceso a Galileo Galilei, una carta de parlamentarios ingleses solicitando la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón el proceso a los templarios de Francia la bula que excomulgó a Martín Lutero una nota escrita por María Antonieta poco antes de ser ejecutada o una carta de unos sacerdotes prisioneros en el campo nazi de Dachau, son algunos de los tesoros que hoy ven la luz Pergaminos, manuscritos, registros y códices de los últimos 12 siglos forman parte de la exposición Luxinarcana, luz sobre el misterio. Estaremos muy atentos a todos estos hallazgos y dentro de una semana volveremos con mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
1: Le dije al compañero Noel Calero, como siempre en los mandos de esta nave radiofónica del misterio, que Vangelis tenía que ser banda sonora fundamental esta noche, porque tiene ese sabor, esa historia. En fin, lo sé, no tenemos remedio, espiritualmente, y siempre lo estaremos, permanecemos unidos, encadenados a una serie de temas de historias que nos emocionan, y por eso... Queremos emocionarnos y viajar con la imaginación con todos nuestros amigos. Ahora, sobre todo por el mérito de Antonio José Ález, que duda cabe, todos nos encontramos, de alguna forma, planeando sobre unas inmensas marismas oscuras. Desde la más remota antigüedad, no cabe duda, una zona, una zona de poder. Y es curioso escuchar las noticias y comprobar que... Bueno, Siempre que se acerca la Semana Santa, determinados arqueólogos aficionados vuelven a descubrir grandísimos hallazgos que ponen en jaque a la cristiandad. No deja de ser significativo. Eh, interesantes documentos, eso también desde otro punto de vista. Y si queréis saber más, por ejemplo, de ese Jesús exorcista y de los exorcismos en general, pues Carmen Porter va a dar una conferencia en esos míticos... Ciclos de charlas del Padre Pilón, todo nuestro abrazo para José María Pilón y su grupo, Grupo EPTA. Juan Bravo 13, el próximo lunes a las siete y media. Estaremos parte del equipo por allí, disfrutando, como lo hacemos siempre, con la llamada de esta gente tan estupenda. Hablaremos, sí, aunque sea un poco crudo, o hablará Carmen, que es la que sabe de eso, de Exorcismos, próximo lunes, Juan Bravo 13 en Madrid, hacia las siete y media. Por supuesto que Guillermo León mantendrá a todo el mundo permanentemente actualizado, como hace el siempre, en nuestra nave del misterio, en las redes sociales. Pero, precisamente, a través de esas redes sociales, han llegado noticias, las hemos confirmado, y hay hasta una línea de puntos, podemos decir, de avistamientos, de observaciones, de luminarias, eh, observaciones muy interesantes. Os hablo de hace escasamente cinco días en una carretera de Extremadura, la 110, eh, comarcal extremeña, y en dirección de Alburquerque a Badajoz. Francisco Rodríguez, por ejemplo, nos contaba lo que sigue.
3: Yo me dirigía hacia mi casa en Badajoz, pues vi
5: que una luz roja, y yo creía que era un avión. Cuando me voy acercando, más, aparte de la luz roja, tiene cuatro luces más, una blanca, otra azul, y otra no me acuerdo del color. Y ya un como una forma redonda, como si fuera un balón. Y claro, en ese momento, pues lo que hizo esa bola fue girar, como si tomara una curva, pues eso fue lo que hizo. Y se perdió por detrás del cuartel. Y lo que me sorprendió fue la, la rapidez con que tomó la curva y, y se fue.
1: Podemos afirmar que se trata de observaciones de última hora, observaciones que están ocurriendo sobre nuestro país y muchas, curiosamente, zona de Badajoz-Huelva. Si tenéis más datos, por favor, ponedos en contacto inmediatamente con todos nosotros. Estábamos planeando sobre las marismas de Doñana, patrimonio de la humanidad y... Siendo espacio natural, no construcción humana, resulta bien curioso este marchamo, este merecidísimo galardón. Eh, la UNESCO también habla de un patrimonio inmaterial, y esto es muy interesante, porque no lo dicen los testigos del misterio o las personas más o menos crédulas, lo dicen organismos importantes. ¿Qué es eso del patrimonio inmaterial? Quizá esta noche, a raíz de Doñana, podemos aprender cosas de estudios que habitualmente no se cuentan. Antes de eso, para cerrar ese bucle mítico, aunque luego haya algún documento ...que a mí particularmente me hace latir muy fuerte el corazón... ...escuchamos de nuevo a Antonio José Alés... ...1979, plena época de esplendor... ...plena época de noches de alerta en esta zona de las marismas... En ...una zona de marismas con diferentes regiones... ...como si fuese un país en sí mismo... ...diferentes zonas eh, más, por supuesto, anegadas por la propia humedad... ...otras con salientes que casi le dan un aspecto lunar... Y los grupos elegían, luego nos contará Carlos, entornos muy concretos y por algo. Y algunos casi salieron huyendo de allí pues como alma que lleva el diablo. Otros obtuvieron la fortuna de fotografiar esos objetos misteriosos. ¿Que tienen explicación o no? Vamos a indagar un poco más. Pero en 1979, imaginad amigos, en este programa de un poco de nostalgia, cómo estaba el patio. Que había programas informativos que se llamaban directamente Los OVNIs son noticia. Los OVNIs son noticia. Era una época de bullición constante. Y entrevistaban a Antonio José Ales. El documento nos lo proporciona nuestro compañero Diego Marañón. El sonido no es idóneo. Han pasado 33 años. Pero merece la pena. Alés. Ese Alés... ...que parece que estaba ligado... ...absolutamente al coto de Doñana... ...ese hombre que tuvo premios ondas... ...y que fue el auténtico rey de la madrugada... ...durante más de una década... ...ese hombre que con errores y aciertos... ...como todo el mundo... ...y luego incluso desencantado en ciertas ocasiones... ...pero creyendo en el misterio hasta el final... ...ese hombre que según nos decía su familia... ...y cosa que nos emocionó... ...estemos de acuerdo ¿no? con muchas cosas de Alés... ...pero como comunicador... Eh, ...ha quedado claro ¿no? en cinco minutos lo que es... ...lo que era... ...ese hombre que hasta en el hospital... Eh, pues escuchaba de vez en cuando Milenio tres o veía Cuarto Milenio, y eso nos emocionó muy profundamente. Para él nuestro homenaje, nuestro homenaje ligado a Doñana, a esa zona telúrica, le preguntaban en ese informativo, los OVNIs en noticia, Antonio José, ¿por qué una y otra vez vuelves a Doñana? ¿Qué pasa allí? Y esto es lo que contestaba. Antonio Alés, otro de los asistentes, tituló su ponencia Mis experiencias
0: en el coto de Doñana. Y nosotros nos acercamos para preguntarles ¿Por qué tantos avistamientos son
4: en el coto de Doñana, Antonio?
2: Bien, porque es una zona desértica, porque hay una fauna riquísima, porque hay una base en rota de submarinos atómicos, porque hay una base aérea en Morón de la frontera, porque está en el estrecho de Gibraltar, porque está muy cerca de una zona política donde hay constantes conflictos como es el extremo oriente, el próximo oriente porque si una civilización extraterrestre quisiera venir a la Tierra para comprender todas nuestras problemáticas, todo lo que está sucediendo socialmente, políticamente, militarmente, conocer qué tecnología disponemos eh, cuando vamos a hacer una guerra, naturalmente sería un punto ideal, teniendo en cuenta además que tendría muy pocos testigos, porque, como habéis podido ver en las diapositivas que he es una inmensa llanura donde no hay nadie, si acaso un águila o un milano que cruza en el del cielo, y también algún hombre, pero esto ya es más problemático más
1: difícil. ...y también alguno algún obli, ...decía Antonio José Aleix... ...el director de Doñana hoy... ...sigue la senda... ...de otros directores del espacio natural... ...y esto nos parece muy interesante... ...han sido muy... Eh, poco reacios... ...no han cerrado las puertas... ...han sabido que esas luces... ...las ha visto allí todo el mundo... ...y tendrán algún misterio, algún secreto... ...o se podrán explicar... ...pero los diferentes dueños, entre comillas... ...de las llaves del mundo de Doñana siempre han sido amables y han querido saber más muchos incluso han sido testigos hoy comanda toda esa zona maravillosa Juan Carlos Rubio y Juan Carlos Rubio nos contaba algo que es muy interesante y que como digo se cuenta poco la sensación de que además de la naturaleza, además del lince como símbolo, además de toda esa fauna, todo ese paisaje, y dicen que uno de los cielos más impresionantes del mundo, más claros del mundo y quizá eso tenga que ver con las observaciones también hay un patrimonio inmaterial y esto evidentemente nos hizo aguzar el instinto le escuchamos
10: mucho más allá de las propias especies y de los ecosistemas o de los socioecosistemas con la presencia del hombre y su actividad ...que trascienden estos aspectos y que se introducen en, en el ámbito de lo inmaterial... Eh, la, ...la UNESCO mismo también está reconociendo en estos momentos a nivel internacional... ...pues el papel de ese patrimonio inmaterial eh, en espacios protegidos... ...en sitios, en conjuntos patrimoniales... ...que tienen que ver con usos, uso, con, con, con costumbres, tienen que ver con, con la espiritualidad".
1: ¿Ha dicho espiritualidad? ¿Espiritualidad en un concepto como UNESCO? ¿Mmm, ¿Por qué? ¿Cómo se mide la espiritualidad? ¿Se sabe que hay diferentes lugares que superponen como si fuesen capas de una gigantesca lasaña cultos? ¿Esa pervivencia de los cultos significa algo que no entendemos? Bueno, pues lo que viene a continuación, en el fondo es un marchamo interesante para todo esto. Eh, iniciativa de los. Habéis escuchado hablar de ella yo en mi vida, hasta que Juan Carlos Rubio, el director de Doñana, nos la mencionó. Y creo que Javier tiene más documentos, pero escuchemos al director del Espacio Natural de Doñana hablándonos de esos proyectos que ocurren, digan lo que digan, pese a quien pese, y que tienen que ver, yo no sé si con el folclore, la etnografía o la permanencia de cultos desde el neolítico la prehistoria en un mismo lugar y eso hace a esos lugares lugares de poder y no lo dicen los escritores esotéricos por ejemplo, lo dicen auténticos especialistas, escuchamos
10: Hay una iniciativa eh, también de carácter internacional la iniciativa de los que incluso a nivel científico estudian estos momentos eh, por ejemplo la coincidencia de la existencia de, de centros de culto, de espiritualidad que coinciden en el mundo con con zonas protegidas conservadas y este es, un, es, un, es un, un asunto que es repetitivo a lo largo de toda de toda la biosfera.
1: Y esto, evidentemente, es muy interesante porque no lo conocíamos y está ocurriendo y es un proyecto internacional. Javier, yo no sé si hay más datos de esta iniciativa de los, si nos puedes contar, pero suena un poco medio a ficción real, ¿no? ¿Qué lugares son esos? ¿Está hablando de, del auténtico mapa de las zonas de poder?
6: Pues de alguna manera sí. Además, hay que decir que en España hay un buen número de lugares que, digamos, entrarían dentro de esa categoría de patrimonio inmaterial, aunque habría que decir más bien, por evitar, eufemismo según dice la propia iniciativa de los habría que hablar de patrimonio espiritual lo que dice la iniciativa de los es que eh, en fin debemos buscar y proteger los espacios sagrados naturales en países desarrollados porque se han dado cuenta de que hay una serie de lugares con una gran biodiversidad eh, lugares eh, en fin que merece la pena ser protegidos y que se han salvado de la depredación humana precisamente porque en la prehistoria fueron en su momento declarados lugares sagrados, lugares de contacto con el espíritu. Esto es muy interesante porque, fíjate, en esa categoría encontraríamos hoy en España lugares como, por ejemplo, Montserrat, donde hay un monasterio, Poblet, donde también hay un monasterio, el Coto de Doñana, donde está el Santuario de la Virgen del Rocío, no lo olvidemos, que es eje fundamental en ese lugar. Cobadonga, Covadonga, Yuc y la Sierra de Tamuntana en, en Mallorca... ...Nuria, Esvedra en Ibiza, en fin, San Bartolo en el río Lobos... ...hay muchos lugares de ese tipo solamente en nuestra geografía. Lo interesante es que esto depende de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas... Eh, ...que a su vez es un organismo de la Unión Internacional... ...para la conservación de la naturaleza. La iniciativa partió en el año 2004... ...ya ha organizado seminarios en eh, varios lugares del mundo... Y um, lo que se preguntan eh, los uh, impulsores de la iniciativa de los es si puede el valor espiritual que se asocia a un lugar ayudar a la conservación del mismo. Qué curioso. Y la verdad es que dicen que sí, que efectivamente eso es algo que tenemos que poner cada vez más en valor y que hay que proteger en esos puntos, Iker, y eso es muy interesante, cosas tan intangibles pero tan importantes para conectarse con lo sagrado de esos lugares como el silencio o la belleza, que esos son los elementos que favorecen ese encuentro que en realidad, según los impulsores de esta iniciativa internacional, es un reencuentro, no es solo un encuentro
1: y no deja de ser curioso compañeros que en estos lugares concretos eh, marcados por el poder desde la antigüedad en todos los que has mencionado en todos ha habido casos de encuentros con estas luminarias una y otra vez, es como si estas luces populares eh, las bautizasteis así, Jesús Callejo y tú en un trabajo, parece que custodian, que guardan, que planean sobre estas zonas donde hay, por ejemplo, yacimiento arqueológico o zona de culto, como la famosísima Virgen del Rocío, que en las investigaciones diversas ha demostrado que
6: es un culto muchísimo más antiguo y transformado con el tiempo. Es muy probable que la presencia de estas luces desde la prehistoria haya sido uno de los factores que ha contribuido a convertir ese lugar precisamente en sagrado, en fin tú sabes que, y probablemente hablaremos de ello también en el programa, eh, Javi Pérez Campos ha vuelto hace pocos días de Manresa, eh, junto a Montserrat, donde se ha celebrado la fiesta de la misteriosa Jum, que remite precisamente a la aparición de extrañas luminarias en toda esa montaña eh, luminarias que se siguen viendo en la actualidad y que incluso cambiaron el destino nada menos que de San Ignacio de Loyola, que las vio desde una cueva en Manresa mientras escribía sus ejercicios espirituales.
1: Vamos a escuchar más casos, más historias. Eh, Carlos Largo ha podido contactar con personas. Yo no sé cómo está la situación actualmente, Carlos, pero hubo los grandes grupos, el grupo Jeren, el grupo Olivares, los grupos de Rociana, que peinaban toda la zona del Coto como si mm, tuviesen la sensación de que vivían al lado del gran triángulo de las vergudas español, por hacer algún símil de la época, ¿no? Un sitio donde podían ocurrir muchas cosas. La mayoría de esos grupos como ocurrió con la ufología española empezaban con mucho entusiasmo eh, con muy pocos medios y se acababan disolviendo pero es verdad que algunos eh, registraron eh, con sus clips, sus folios y sus pocos medios casos interesantísimos que son parte de la historia de los misterios españoles has logrado contactar con personas eh, de estos grupos con personas mm, de lo más diverso que no olvidan aquellas noches noches y noches durante años con focos intentando conectar con lo que sea que apareciese en el Coto de Doñana, ¿no?
4: Sí, entre ellos, eh, como mencionabas, el Grupo Olivares, eh, al que pertenece nuestro amigo José Luis Hermida, y que gracias a él y a, también a nuestro colaborador Pepe Ortiz, pues pudimos conocer a, a un miembro de otro grupo paralelo, pero que posteriormente se uniría a finales de los años 70, a principios de los 80, con este grupo, con el Grupo Olivares. Hablamos de Adrián Rodríguez. ...estuvimos hablando con él y bueno, nos comentaba... ...cómo llegaban a, a determinadas zonas eh, dentro de, del parque de Doñana... ...incluso con los permisos necesarios... ...dados por el director... ...uno de los antiguos directores... Eh, ...que bueno pues eh, entabló contacto... Y, ...y en cierto modo una amistad con ellos... ...porque quería saber qué ocurría... ...qué cosas extrañas ocurrían en, en el espacio natural. O sea se llevaban... había, había...
1: una preocupación sí.
4: incluso de los propios directivos... De,
1: ...como hemos dicho... ...a lo largo de los años, no es de ahora... ...desde los años 70 existe esa preocupación... ...porque alguien explique lo que las personas... ...que trabajan en toda esa zona están viendo noche tras noche.
4: Sí, además esos permisos... se daban anualmente... ...nos enseñaron uno de ellos... ...que tienen de hecho enmarcado... ...y bueno, todavía se siguen reuniendo... ...no para hacer quizá estas... Re, eh, ...alertas ovni como las denominaban ellos... ...pero sí que siguen debatiendo... ...sobre estos fenómenos... ...y tienen un archivo numerosísimo... ...de casos que han recogido... ...en distintos puntos... ...y uno que además pudimos conocer de primera mano... ...gracias a uno de los guías de Doñana... ...a José María Galán... ...que nos llevó hasta la Cuesta de y ...uno de los puntos... Eh, para mí más enigmáticos de toda la visita por el Parque de Doñana Porque pudimos ver el atardecer Un atardecer que yo jamás había visto Y donde el cielo abierto, como decíamos antes Mostraba esas estrellas y esas constelaciones eh, Igual que aquí en, la, en las grandes ciudades Yo creo que no podemos volver a ver nunca
1: O sea, un cielo muy especial Y en ese cielo... Objetos muy cercanos en ocasiones, por ejemplo casos, casos que ha conseguido Carlos Largo entrevistando en el lugar de los hechos, como el de José Antonio Cervantes, un caso que vamos a simplemente eh, visualizar en un flash, pero veréis qué fuerza, desde los años 70 hablamos de centenares de testigos, yo recuerdo algunos de los programas cuando yo era muy pequeño de Fernando Jiménez del Oso ...cuando salían algunos testigos del Coto de Doñana... ...trabajadores incluso del Estado... ...y de Icona, que se encargaban de la zona... ...y que decían que apareció una luz... ...pero una luz casi rozando el suelo... ...no hablamos de fenómenos a veces muy altos en la atmósfera... ...sino a casi ras de tierra y él decía a uno de los testigos que le había encandilado la luz, personas que habían incluso resultado heridas al caer del caballo por la aparición de estas luces, luces que se comportaban de una forma siempre inteligente. Este hombre, José Antonio Cervantes, nos contaba así uno de los últimos casos más recientes, y ojo al dato, porque no solo hablamos de luces, sino como en algunos casos muy puntuales, algo que parece estar dentro de las entrañas de esa especie de luminescencia misteriosa.
7: Y estando allí dentro de la casa de mi suegra, pues mi cuñada pues salió, dice, voy a quitar la ropa, porque ahora con la humedad pues, se va a poner la ropa, se va a mojar. Y al salir, a lo, al minuto, ¡Sartonio, Santonio, Santonio, qué pasa? a tu hermana? ¡Ven, corre, ven! ¿Qué pasa? Salgo para afuera.
3: Mira, mira, mira algo.
7: Cuando yo vi ese objeto tan grande, tan enorme, y entonces ese objeto se acercó, se puso encima de nosotros, esa luz que se puso, toda la zona donde estábamos nosotros, se puso de día. Eso era de día, pero no deslumbraba. Nosotros veíamos bien el objeto, pero no deslumbraba. Pero estaba todo aquello ¿eh? como si fuera de día. Y sí observé que en el centro de, de esa nave había un círculo en el cual estaba, era, no tenía luz, pero se movía algo. En ese círculo se estaba moviendo algo. Y se quedó encima de nosotros como dos o tres segundos. Y cuando ya pasó el tiempo, a la velocidad de un rato... ...se perdió y en el coto de Doñana... ...porque mi suegra vive, pega a la marisma... ...y desde donde vive mi suegra... ...pues se ve estupendamente el coto de Doñana... ...la pega al río, o a dar quibí. ...y claro, entró en el coto de Doñana... ...y al momento de entrar a la mijita... ...pues salió una luz más pequeña... ...también de color... ...una tiró para la derecha... ¡shu! ...inclinada, otra para la izquierda... ...y ahora otra luz... Él ...salió ya vertical, derecha, para el centro... ...y, y se perdió en el cielo, nos quedamos...
1: esa expresión, nos quedamos y con esa gracia no y con ese arte contando los testigos de buena fe lo que han visto y han visto cosas bastante grandes Son añadiduras de la imaginación, elementos que se ponen después por el shock de observar una luz que quizá tenga explicación o no, no lo sabemos Javier pero este es el caso tipo y es un caso más reciente que demuestra que por lo menos desde que se tiene constancia y desde que hay ufología en nuestro país sea aficionada o no archivando casos y visualizando los cielos tenemos unos 40 años de observaciones y este sería el caso prototipo luces que surgen y que se pierden en ocasiones de nuevo en las aguas o en la propia marisma.
6: Sí, además eh, esto conforma un dossier que a estas alturas es prácticamente inimaginable e inmanejable. ¿no? Eh, piensa que el primero que comenzó a recopilar toda esta información de una manera un tanto sistemática fue un maestro de umbrete en Sevilla, Manuel Osuna, que... Eh, bueno. Se hizo muy famoso en su, en su época, años 70 sobre todo, porque eh, pese a ser además un escritor y un colaborador de los medios de comunicación en aquel tiempo, sobre todo se convirtió en un... Eh, ...obsesivo, compilador y yo te diría que examinador de esa información... Eh, ...estableció una red de corresponsales, eh, de investigadores... que eh, ...a los que ponía a prueba permanentemente eh, de múltiples maneras... ...él quería gente honesta a su lado, su sobrenombre era Honest Man... ...el hombre honesto, y recogió, fíjate Iker, en su vida 350 casos que reunió en un 94 voluminosos compendios. La mayoría eran de Sevilla y de Huelva, precisamente de la zona del Coto. Y la mayoría de esos casos los recogió entre el año 61 y el año 76. Imagínate lo que hay ahí. Tesoros que, que se siguen actualizando en nuestros días con nuevas informaciones como esta que acabamos de escuchar. Adrián
1: Rodríguez, eh, Javier Carlos, es uno de esos miembros de los antiguos equipos de investigación y equipos que en ocasiones todavía han logrado sobrevivir y se mantienen sin la actividad de otros tiempos y quizá esos tiempos buenos regresen como regresan algunos de los casos pero es muy interesante este detalle las autoridades ya desde aquel tiempo haciendo peticiones de alguna forma colaborando diciendo venid dentro del coto porque esto hay que investigarlo no era la inversa, no eran los investigadores los que iban intentando pedir una noche de permiso para poner sus cámaras sus pocos medios e intentar otear el espacio no, no eran los directores de Doñana los que abrían los que daban luz verde
11: hace muchísimo tiempo yo conocí a un científico francés que vino aquí a investigar y me sorprendió de la forma que calificaba esta zona porque decía que se la conoce en Francia como el triángulo de los ovnis y Corresponde una zona comprendida entre Huelva, luego barriendo toda la costa de Doñana y llega hasta Cádiz o hasta el Estrecho, donde existen más avistamientos.
1: Escuchábamos en este caso a Liana Romero, una de las investigadoras de los grupos de investigación en la zona de Doñana, evidentemente antes de escuchar a Adrián Rodríguez, ¿Y hasta qué punto la fama de estas noches de investigación y de esta especie de telurismo o lo que sea de la zona llegó a trasladarse a otros países? Sin duda el científico francés, nos imaginemos que era François Louange, uno de los grandes investigadores eh, de lo que sería la NASA en Francia, del CNES que pasó noches y noches en Doñana intentando explicar qué demonios pasaba con esas luces que entraban y salían de las aguas. Ahora sí, escuchamos a Adrián Rodríguez, le escuchamos hablando de esos permisos, permisos únicos en la historia del misterio en nuestro país.
0: Hasta el 75-76 teníamos conocimiento de que en Doñana habían cosas extrañas que estaban pasando. Entonces nos decidimos un amigo y yo, al principio, estábamos unidos con el grupo de olivares, y estuvimos en el... ...hablando con el director... ...y nos dijo que sí, que nos podíamos entrar... ...vamos, podíamos pasar al Coto de ...porque habían cosas... ...que a ver si se las explicábamos... ...porque eran cosas muy extrañas... ...y desde entonces conseguimos el permiso... ...y empezamos a entrar los dos grupos... ...el grupo nuestro y el grupo de olivares".
1: Y esos grupos empezaron con sus aventuras... ...aventuras nocturnas que algunas acabaron... ...en noches de auténtico terror... ...noches donde... ...pensaron incluso entrar en contacto con algo... ...se empezó a experimentar por vez primera en España... año 74 con el asunto de las grabaciones magnetofónicas... ...y el fenómeno ovni, cosa que nunca se había hecho... ...y esto ocurre en la zona de Rociana del Condado... ...en un caso muy célebre del que alguna vez hemos hablado... ...el caso del Condesito... ...donde hay apariciones de fotografías, siluetas extrañas... ...grabaciones magnetofónicas... ...y un grupo de personas pasando la noche a la intemperie... ...pero, como no, al final todo tenía su recompensa... ...estos grupos acudían a la zona... ...y a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente... ...que uno va a una alerta ovni... ...y no suele pasar absolutamente nada... ...y tenían el encuentro con el misterio... ...encuentros de lo más diversos... ...encuentros diferentes a lo largo del tiempo... ...encuentros como este que nos cuenta ahora... Den Rodríguez.
0: Eso era sobre las doce y media, una menos cuarto... ...entonces aquella noche notamos que no había... ...no se escuchaban animales... ...ni se... ...ni había nada, un silencio... ...anormal... ...y en aquel momento vimos como a 50 metros... Una, vamos, ...una masa de luz enorme... ...encima de los árboles que lo iluminaba todo... ...eran las dos puntas rojas, grandes y en medio blanca... ...y aquello fue tremendo... ...nos quedamos asombrados en momento... ...nos volvimos, a la, vamos, nos volvimos para coger las cámaras... ...y hacer señales... ...y en los próximos segundos que, que pasaron... Ya cuando nos volvimos para la masa de luz que había, se iba alejando.
1: ¿Y hay explicación para todo esto? ¿Hay explicación física? ¿La propia marisma y el entorno generan estas luces? ¿Hay algún tipo de posible explicación? atmosférica? Vamos a indagar un poco más Carlos, eso sí, repasamos rápidamente lo que dice nuestra audiencia
4: Vamos a recordar las vías de contacto nuestro correo electrónico milenio3.connumero@cadenaaser.com, también nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Google Plus, la nave del misterio y por supuesto la página web cadenaser.com Pues por ejemplo, Iker mira, Manolo alias Estallido nos decía creo que existen puntos donde confluyen ciertas energías que antiguamente se podrían considerar de poder, pero que hoy en día se consideran fenómenos atmosféricos o ...puntos donde los magnetismos de la Tierra... ...son más acusados... ...Vicente Sempere, también nos decía... ...el poder está allá donde el ser humano se encuentre... ...indiscutiblemente... ...hay sitios llamados de poder que de alguna manera... ...amplifican o catalizan el subyacente del ser... ...José Antonio Barrera... ...Doñana es un lugar maravilloso para pasear... ...donde no falta el misterio... ...Ovnis, la Romería del Rocío... ...hasta la posible localización de la Atlántida... ...habrá que disfrutarlo... Antonio desde Córdoba nos decía que una noche de verano... ...en las cercanías de las marismas de Doñana... ...cerca de la localidad sevillana de Lebrija... ...pudo observar unas luces en el cielo en forma de V... Eh, ...preguntaba era además si en las últimas semanas... ...o en los últimos días eh, había habido avistamientos... ...nos están llegando numerosos testimonios... ...por ejemplo Dolores de Córdoba nos decía... ...que lleva unos días observando que en el ambiente... ...hay mucha electricidad... ...sobre todo en ropas, cabellos, coches... ...y la conversación que más escucha es... ...qué calambrazo que me has dado... David Rodríguez cerca de la albufera en Valencia vio algo parecido a una lágrima de color gris oscuro que después de varios minutos empezó a envolverse de un arco iris y se empezó a hacer transparente. También nos escribía Begoña de Asturias y nos decía que el pasado 29 de febrero sobre las 8 de la tarde volvía de Oviedo a Gijón en coche por la autopista y que vio en el cielo una luz roja similar a las estelas que dejan los fuegos artificiales, pero una única luz, un poco mayor que esas estelas, descendiendo y como a unos 200 metros de altura desapareció y que numerosos coches eh, también lo pudieron ver y que quedaron casi todo el mundo mirando hacia el cielo, que si nos lo ha comentado alguien más nos pregunta.
1: De momento seguimos recopilando porque sobre todo esa zona Badajoz-Huelva parece que hay cierta actividad, como hemos escuchado, pero queremos queremos saber más. Queremos saber si, por ejemplo, eso tiene que ver con algún tipo de experimento. Y me refiero a una instalación. Eh, Antonio José lo decía muy bien. Era una zona caliente y además estaba en un lugar, en un nido casi de acontecimientos, eh, bases aéreas más o menos cercanas, eh, un lugar geoestratégico de primordial importancia, pero es que además hay una instalación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, que mmm, opera todavía hoy allí, en el arenosillo, en las inmediaciones. Y muchas veces se ha pensado que los experimentos que ocurren por lógica en esas instalaciones podrían explicar, si no todos, algunos de los fenómenos. José María Galán, un experto en Doñana, guía de Doñana, nos hablaba de esta hipótesis más o menos racional para explicar ese fenómeno que tanto asombra a los lugareños.
0: ...sí, vamos, yo creo que... ...vamos, creo, tengo constancia de que se tratan de bólidos... ...bólidos son una, una roca, unos meteoros... ...de aproximadamente el tamaño de una pelota de ping-pong... ...una pelota de tenis aproximadamente... ...que al impactar contra la atmósfera... ...según el ángulo en el que venga... ...y el tipo de material que lo produzca... ...pues eh, produce un destello sin sonido... ...y en el que se hace durante dos o tres segundos... ...se puede percibir los colores... O sea, ...se puede percibir el verde... ...se puede percibir el color de la arena, de la tierra... Y la explicación es esa, además se puede contrastar también con, con información del INTA, eh, que está bastante cerca y registra con frecuencia fenómenos similares a ese
1: tendrá por lo tanto una matriz real física explicable hay casos como el mencionado de los cabezudos donde algo parecido a un globo sonda pero con tres picos en la parte posterior toma tierra, llega a dejar unas marcas en el terreno y lo que sería la fenomenología, la casuística sería imposible de recoger no solo en uno sino en diez programas contando caso a caso zona con nombres, apellidos testigos eh, y observaciones algunas muy cercanas en toda esa comarca que comparten Cádiz, Sevilla y Huelva con el como epicentro. Casos que vosotros, amigos y amigas de Menor de 3, podéis juzgar. Pueden ser solo experimentos del INTA, sonda y demás. Pueden provocar otros fenómenos. Fenómenos, por ejemplo, como el que nos cuenta Liana Romero, otra de las investigadoras, que conocí de primera mano a mucha gente importante. Hablamos desde embajadores hasta personas del ámbito militar que han sido testigos y que le contaban caso tras caso ocurrido en las inmediaciones del Coto. El alcalde de la población de Bornos, en Cádiz, fue por ejemplo testigo, junto con gran parte del vecindario, de un suceso tremendo, extraño, que nos parece raro incluso desde el punto de vista de la explicación racional por parte del INTA. Una luz, una luz escuchada, paralizante.
11: ...y yo tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Borno... ...que me describió como una noche... ...se despertó en plena noche... ...y m, vio su habitación estaba inundada totalmente... ...por la luz esta blanquecina... ...y se quiso tirar de la cama a ver, a asomarse a la ventana... ...a ver qué era... ...y no se pudo bajar, estaba inutilizado, vamos, ...como paralítico... ...pero este señor me describió entonces que llamó a la mujer... ...la mujer no se pudo levantar tampoco... ...a los minutos, pocos minutos... ...la luz desapareció... ...y él entonces se bajó de la cama... ...se fue a la ventana y vio a todo el mundo... ...de los chalés delredor ...mirando arriba que se elevaba esta luz... ...porque tampoco pudieron ver... ...en qué consistía... ...si era metálico, si era redondo... o ...lo que sea, que no, no lo podían ver... ...por la luz tan cegadora que había... ...pero es la zona, es la zona.
1: Casos, como comprobaréis... Eh... Potentes casos que generan cierta acción sobre el cuerpo humano, en algunos casos en los escasos tendidos eléctricos que rodean la zona incluso se vieron en el año 75 varias personas que iban hacia el pueblo de Bolullos, par del condado eh, algo incluso como actuando contra lo que es eh, la red eléctrica generando un choque, un shock y saltando unas enormes chispas. ¿Qué clase de fenómenos son estos? Se ha preguntado todo el mundo en torno a eso y al final la solución Javier parece muy difícil. Por un lado tenemos la hipótesis más o menos escéptica y que seguramente explique eh, parte de esa realidad, esa instalación del INTA y la proximidad de base aéreas norteamericanas y españolas y por otro lado, estos casos que parecen mucho más próximos al ser humano, casos como esta luz que genera parálisis, no es el único caso en la provincia de Huelva, o esos seres, tampoco son únicos en la provincia de Huelva, esos seres de aspecto tan estrambótico, tan sobrecogedor, si lo pensamos bien, como el caso de Rubén con el que habríamos
6: el programa. Lo que resulta evidente es que nos va a resultar imposible encontrar una explicación eh, que eh, solucione todas estas incógnitas. Pero eh, una de las que se propusieron también en su momento, heredada sin duda de la tradición eh, escéptica norteamericana fue la de que en las marismas del Coto de Doñana lo que podían estar actuando eran los gases de los pantanos, los fuegos Ajá. fatuos, el biogás, el metano, en fin, estamos hablando de lo mismo, o el gas de las marismas, eh, que eh, conforman burbujas de aire si son vistas durante el día o eh, llamaradas azules si son vistas durante la noche, pero aún así estamos hablando de fenómenos muy fugaces, porque el gas de los pantanos produce visiones de luces pero muy fugaces, que no explican en modo alguno estas observaciones, ni muchísimo menos lo que esos grupos de los que estábamos hablando esta noche, que pernoctaban hasta las 3 o las 4 de la madrugada dentro del coto de Doñana esperando ver luces y las veían pues eh, las que aparecen en sus informes no se ajustan desde luego a este gas de los pantanos.
1: Carlos ha traído incluso algún material gráfico, que podremos disfrutar eh, de luces, de evolución de estas luces sobre el coto, impresionante antes, y que son muestra no solo de un fenómeno, sino de una época con Javier Sierra vamos a andar un poco en la tierra marisma abajo, si te parece, y con el director de Doñana porque se habló mucho de lo que hay debajo de la marisma, como si fuese un pasado que sigue gritando su eco no y estas luces son solo una forma de demostración de ese eco, pero antes de eso de esa recta final, de este expediente de la marisma con su historia, como ejemplo simplemente de espacio inmaterial espiritual, y que sigue siendo un vergel, un último lugar virgen en España para el misterio eh, vamos a escuchar un documento que le pido a Novela además que le aumente el volumen lo posible porque es antiguo y no es perfecto, ni mucho menos para su audición. Es breve, pero, pero es tremendo. Es, es otro momento de esos tipo eh, como el de los que hemos escuchado antes. Es un momento tremendo. Quienes hemos nacido con el asunto de los ovnis y del misterio, tenemos, como tengo yo aquí, un libro de tapas naranjas, edición económica, realismo fantástico, y se llama Televisión Española Operación Ovni. ...Juan José Benítez y Fernando Gemena del Oso... ...sobre todo Juan José Benítez... ...como jefe de coordinación de ese espacio... Eh, ...a nivel de buscar la huella de los no identificados en España... ...durante 13 semanas recorrieron... ...peinaron el país... ...y registraron algunos de los casos... ...que el popular periodista navarro... ...había reflejado en la Gaceta del Norte... ...pero lo increíble... ...y así publicaba EFE en agosto del 78... ...es que ese equipo estuvo a punto de matarse... ...ese equipo estuvo a punto de perder la vida... ...en la desembocadura en el programa del coto de Doñana hacia la zona ya de Bonanza. Eh, Tempestad en Bonanza llamó Benítez a uno de sus libros, a una redición de este libro, porque creyó de verdad que era su último reportaje. El equipo, Benítez en concreto y otro compañero, eh, llevando alimentos para las personas que precisamente iban a estar en el coto, se encontraron a la deriva eh, en mitad de la nada y en mitad de la noche. El pequeño motor de la embarcación se detuvo son las pequeñas historias no muy conocidas Benítez acababa así su libro porque él sabe que volvió a nacer allí en el programa del Coto de Doñana y se lo agradecemos se lo agradecemos al misterio desde luego pero escuchad por favor este breve fragmento Benítez mirando la cámara año 78 en unos comentarios en bruto sobre este experimento único en la historia de nuestra televisión hablaba de ese momento de angustia ese momento de la tempestad en Bonanza, ese momento en el que estuvo a punto de perder la vida con parte del equipo de aquella mítica televisión.
6: Bueno, hubo un momento también muy grave que creo que, que fue tremendo, que justo al terminar la jornada del Coto tuvimos que atravesar la desembocadura de Guadalquivir y estuvimos a punto de... Vamos cuatro personas y, francamente, se nos paró el motor en mitad del oleaje ...creo que, que nos salvamos pues, por la providencia.
1: Benítez, en su libro, acababa diciendo... ...al saltar a tierra, sobre la arena blanca... ...de la marisma, caí de rodillas... ...y clavando mi rostro en la playa, di gracias a Dios... ...y a Oxalc, por haber prolongado mi tiempo en este mundo. Crónica de una época, que duda cabe, 1978... ...y el equipo de televisión española a punto de naufragar... ...con un material muy valioso y varias vidas humanas... ...en una pequeña barcaza, tempestad en bonanza... ...y el coto, el coto de Doñana de fondo... ...con tantos sueños y tantas hipótesis... ...pero es que encima, ya hacía mucho tiempo... ...80 años antes de esta escena, un alemán, un alemán extraño... ...Adolf Schulten, buscaba algo y encontraba algo... ...era uno de esos alemanes que creían que hubo en el sur de España... Una civilización, una cultura avanzadísima, quizá algo parecido a los Tartesos, pero todavía más prodigioso de lo que nos habían contado. El director de Doñana nos habla sobre un hallazgo que les volvió locos. Como las luces a todos nosotros, ellos tuvieron su propio hallazgo. En mitad de la marisma, casualidad o no, este Schulten encontró una pieza arqueológica que motivó toda una serie de búsquedas que llegan hasta hoy. ...es lo increíble, no lo fantástico... ...buscando la Atlántida en el fondo... ...o restos de alguna civilización prodigiosa... ...bajo la marisma... ...¿y qué fue lo que encontró Schulten... ...allá por el año 20?
10: Encuentran un anillo de cobre... Eh, ...que tenía una inscripción... ...que decía que sea feliz su poseedón... ...que tratan de... ...de, de describir como un anillo protohistórico... ...de siete o ocho siglos antes, antes de Cristo... ...y enlazan un, una idea... ...que es un, una señal del mundo antiguo... Eh, ...que está dejada allí para inspirar al arqueólogo... ...a que encuentre esa, esa gran civilización.
1: Hablamos de años 20, hablamos de seguidores de Schliemann... ...que había descubierto Troya... ...hablamos de personas que pusieron una cruz en este lugar de poder... ...y estaban convencidos de que ya había algo... ...después, hacia el 2004... Todo el mundo, National Geographic incluido, se enteran y divulgan algo sorprendente, con noticias y fotos vía satélite. ¿Qué pasó con todo aquello? Le preguntamos, claro, al director de la zona, al director de Doñana, Juan Carlos Rubio.
10: Y ya más recientemente nos encontramos algunos arqueólogos que han querido identificar eh, a través de la, de la teledetección o de las imágenes aéreas estructuras eh, antrópicas por debajo de los sedimentos de la marisma y que han tratado incluso de identificar con la Atlántida. No Eso ha levantado gran revuelo, sobre todo porque después del de comienzo de unas de una líneas de investigación seria en las que participaba la propia Universidad de Huelva, etcétera, pues se dio una, una visión en, en el National Geographic que tenía más que ver con, con un mito, con una aventura que con la, con la propia ciencia. Y Eso ha generado una confusión muy grande.
1: Aquí sí que tenemos un punto para la polémica Javier, la sensación de que hay algo equipos que investigan, universidades que se centran, lugar que se perimetra y algo pasa que ya todo se olvida
6: Pues lo que pasa es que el doctor eh, Rainer Kine, que es eh, el alemán que hizo todo este trabajo para National Geographic y el que condujo aquel documental que se estrenó el año pasado eh, hizo una mezcla un tanto extraña que ha levantado mucha polémica y es eh, identificar la antigua Tartessos, que en fin, Adolf Schulten como tú antes mencionabas identificó que estaba en esa región con la mítica Atlántica, Atlántida él cree que se trataba de lo mismo que obedecían a las mismas descripciones del mundo antiguo y eso desde luego generó mucha inquietud entre los científicos onubenses porque los que participaron y ayudaron en el trabajo de rodaje de National Geographic no estaban al corriente de esas, de esas ideas pero fíjate, esto, esto es muy curioso porque eh, toda esa zona como tú muy bien dices, eh, está siendo objeto de observación por parte de padres de la arqueología desde los años 20 hasta hoy. Adolf Schulten eh, no solamente se dedicó a buscar tartesos en Doñana y encontró aquel anillo eh, que nos contaba el director de este espacio natural, sino que eh, en su momento había ingresado por la puerta de oro de la arqueología española trabajando en Numancia, ni más ni menos que en la mítica Numancia, en Soria. Y trabajando codo con codo Con George Bonsor eh, Un eh, inglés que hizo también Muchas excavaciones en la zona Que acá eh, en Andalucía Conocían como Don Jorge Jorge Bonsor. Él llegó a ser incluso hijo adoptivo De Carmona y se compró el castillo De un pueblo que a ti te sonará mucho Que es Mairena del Alcor
4: Hombre, claro.
6: o sea, Pues imagínate, él excavó Baelo Claudia Que también te sonará Hombre. muchísimo <risa> Y es, es un Hablamos de mítico, es mítico ¿eh? así es Y este personaje eh, trabajó durante muchos años como marchante de uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos... ...de Archer Huntington, que fue el que puso en marcha la Hispanic Society en Nueva York... ...que bueno, es, es un lugar increíble, colosal en, eh, en esta ciudad... Eh, ...donde se conservan, por ejemplo, los famosos cuadros de Sorolla, ¿no? Bueno, pues Archer Huntington, que como te digo es uno de los hombres más ricos del Nueva York de los años 20... ...llega a financiar a don Jorge, a George Bonsor la búsqueda de la Atlántida, porque él también mezclaba un poco Atlántida-Tartesos en el Coto de Doñana. Pero se encontrará con un montón de dificultades porque... Eh, la duquesa de Tarifa eh, no le daba los permisos a don Jorge para excavar, él hizo todo lo posible incluso a nivel político en Madrid para que le dieran el permiso para encontrar esos restos de Atlantis eh, en España y finalmente no, no los recibió. Y en ese mundo de los años 20 de, de Huelva, que es fascinante porque es la época también de la explotación de las minas de Río Tinto, de la presencia de ingleses, de compañías inglesas importantes en esa zona, aparece una dama exótica, que aquí eh, en España no se la conoce mucho, y que dejó escrito un libro que jamás se ha traducido al español, que se titulaba Atlantis in Andalusia, la Atlántida en Andalucía. Caramba. Sí, se llama Elena Wishaw y eh, allí se la conocía como la inglesa de niebla, eh, fundó una escuela anglo-hispanoamericana de arqueología eh, que llegó a identificar algunas de las grandes piedras de la muralla árabe de, de Niebla, que es, un, es una muralla impresionante, también cerca de toda esta área geográfica que nos ocupa esta noche, con piedras movidas por los antiguos atlantes. Ahí es nada. Bueno, pues todo eso coincidió en esa galaxia de los años 20. Se apagó durante muchas décadas hasta... ...este asunto de Rainer Kine y National Geographic... Eh, ...que en fin, nos ha dejado mm, más dudas que respuestas... ...pese a que ellos buscaron incluso restos de esos muros ciclópeos... Eh, ...incluso en zonas sumergidas, es decir, en las costas... enfrente de, del Coto de Doñana... ...sin encontrar ninguna evidencia convincente, al menos. Es curioso porque muchas de estas
1: luces que parecen inmateriales... ...que no tienen nada físico en su interior... ...desaparecían en zonas de la laguna, en zonas de la marisma... ...donde luego se han hecho estas prospecciones... ...tendrá que ver o no... ...la larga historia que mezcla arqueología... ...lugar de poder con luminarias es... ...bueno, eterna y antiquísima... ...pero hemos querido preguntar al director... ...del área de Doñana... Eh, ...primero hasta qué punto ¿no? de confusión se llegó... ...en aquella investigación... ...en Milenio 3 logramos entrevistar en su día... ...a Reiner Kuhn. ...y decía que iba a utilizar toda la tecnología... ...incluso que se empleó para bajar hasta el Titanic... ...dentro de las marismas... ...al final yo no sé en qué quedó todo eso... ...y desde luego, como pasa muchas veces hay una cierta sensación de dibujamiento y luego el apartamiento de muchas instituciones que le dan caché al asunto como universidades como la de Huelva, algo debieron ver, hay que decir que no les convenció, pero lo hemos preguntado para saber qué pasa hoy, qué ocurrió cuál fue la polémica y qué podemos esperar a día de hoy, 2012 de esta última zona virgen de los misterios españoles
10: a siete, ocho metros por debajo de los niveles actuales del, del suelo de la marisma eh, demuestran la presencia de acumulaciones con y, y de arena que son claramente identificables como, como tsunamis antiguos datados en esa época. Con estos datos y con la interpretación de esas estructuras eh, se ha querido montar toda una teoría que, que según tengo, según entiendo yo, pues no tiene un, un gran fundamento. Entre otras cosas porque estas personas que han tratado de identificar estas estructuras en muchas ocasiones han confundido cuestiones muy, muy evidentes y muy recientes, como infraestructura ganadera eh, con no más de 150 años, como, como esas posibles estructuras. En todo caso, esos proyectos de investigación están en vivo, están pendientes de realización de catas que permitan profundizar y, y abundar en ese conocimiento, y ya veremos, ¿no? es que está abierto a cualquier cosa que podamos encontrar.
1: Confusión, ganas de ver cosas, eh, la sensación un poco fantasmagórica que dan los satélites de lo que puede haber ahí debajo, se publicaron incluso una especie de figuras eh, semicirculares y se identificó inmediatamente en los medios pues con poco menos que la imagen ¿no? e etérea platónica de la Atlántida, pero al final todo eso queda por investigar. Quizá lo más interesante, Javier Carlos, es lo que dice Juan Carlos Rubio, de que los proyectos siguen ahí, esperando la cata. Los proyectos están abiertos, tampoco se han abandonado por
6: completo, y quizá arrojen sorpresas en el futuro. No, porque la actitud de los científicos, de los conservadores de Doñana, en fin, de la gente de la universidad, eh, es una actitud abierta que más quisiéramos que encontrar en los restos de, de Atlantis, de Poseidón, esa ciudad, esa capital de Atlantis que, que decía Platón, o de la mítica capital de los Tartesos. Eh, lo interesante en cualquier caso de este asunto es también ese dato que se deslizaba en estas declaraciones sobre eh, la Permanente, eh, el permanente hallazgo de restos provocados por tsunamis en, en la región, porque eso podría explicar eh, algunos de los mitos, por ejemplo, relacionados con la desaparición de, Atl de Atlantis, según Platón, desaparece en un día y en una noche, si fue algo muy brusco, eh, o también eh, que eh, de repente la mítica Tartesos, la Tarsis de la Biblia, eh, también dejara de aparecer en las crónicas pues de la noche a la mañana. Yo no sé, aunque será muy difícil percibirlo,
1: porque claro, es el sonido de la noche, el sonido del silencio. Siempre se habla de ese silencio previo a la aparición de algo. Pero tú incluso, Carlos, recogiste cómo sonaba, cómo latía el coto en la noche. Y es un silencio tan especial como cuentan, ¿no? Un silencio diferente, un silencio que habla a través de la naturaleza.
4: Sí, eh, vamos a intentar que los oyentes lo puedan percibir. La verdad es que estando allí eh, se transmitía una extraña magia. Eh, ya te comentaba, ese cielo abierto, las estrellas, eh, una puesta de sol, además que pudimos ver, y de fondo, pues eh, los ruidos de la naturaleza. Vamos a intentar, vamos a. A ver, a Noel, ver si quitamos Noel... la
1: música y por lo menos como detalle. Y si se puede percibir. Claro que este viaje acabe, subimos a tope, en el aire de la noche. Esto es el coto de Doñana en plena noche, donde tantos ufólogos y tantas personas soñaron con las luces viajeras de la marisma. Se oye en verdad de fondo los graznidos, eh, yo por lo menos con los cascos escucho ese latido de la naturaleza. Y al final, amigos, yo creo que esa es la sensación, donde la naturaleza apenas es tocada, pervive el misterio porque es parte de ella, pervive una especie de cosa inmaterial que nos puede parecer sobrenatural, pero poco hay sobre la naturaleza, quizá. ...fracciones de esa naturaleza madre... ...que no entendemos, que no comprendemos... ...ha sido un viaje maravilloso... ...un viaje con mucha poética, que es lo que queríamos... ...hemos recordado las vivencias de Antonio José Alés... ...hemos recordado a ese Benítez a punto de perder la vida... ...precisamente en el Coto de Doñana... ...hemos escuchado esos testimonios... ...absolutamente absurdos en algún caso... ...pero que han ocurrido, ojo... ...en este mismo año 2012... Que ...es ese reptante... Quizá uno de los últimos encuentros con humanoides. Y lo lógico en este programa de nostalgia, de viaje, de planeo por una zona virgen, que recomendamos, que hay que visitar, que hay que ver, que hay que sentir sobre todo, y aprendiendo además que grandes instituciones piensan en los lugares con, vamos a decirlo, patrimonio inmaterial. Y cómo nos gusta eso del patrimonio inmaterial. Nosotros, que tanto creemos en él, terminamos, como no, con lo que dice nuestra audiencia, Carlos.
4: Por ejemplo, Sole Pavón nos hacía una referencia a que hace poco en Ayamonte se han descubierto restos de una antigua ciudad romana, al parecer arrasada también por un maremoto. Alejandro Sánchez comentaba: No me extrañaría que si algún ser de otros mundos nos visitara, eligiera Doñana como lugar de estancia a nuestro planeta. Carlos Alfredo, de Soria, eh, también nos decía: Ya son muchas apariciones de este tipo de seres. Creo que estamos siendo observados y estudiados por seres cósmicos y puede ser que se den a conocer pronto, por la cantidad de apariciones que hay por todo el mundo. Fran de Córdoba nos decía: ¿Podría haber algo misterioso debajo de las marismas? No es la primera vez que se comenta que han pasado cosas extrañas como luces y comportamientos extraños de los animales que se debería investigar. Eh, Carmen de Sevilla nos decía que justo anoche emitieron un documental de National Geographic en el que unos científicos investigaban este tipo de luminarias. En la noche oteaban un horizonte de frondoso bosque desde una colina y grababan con cámaras de visión nocturna. Cabar, eh, casaron... ¿Eso quizá ¿Puede ser Gesdalen, Javier? Podría ser Gesdalen, efectivamente, en Noruega. Las luces de Gesdalen. Sí, además hacía referencia a que estudiando el espectro, eh, pues eh, dieron a conocer de que esas luces que grabaron se correspondían con rayos X o rayos gamma. Y que concluyeron con una frase que le puso la piel de gallina Los rayos X o gamma no se dan de forma natural en la naturaleza, solo en el espacio Bueno, Javier, Carlos, pues habrá que seguir rápidamente esa investigación Sea
1: GESDALEN u otra, si nos pueden dar más datos Ahí estaremos, porque en diferentes lugares del mundo Y es un bucle, yo creo que genial Siguen personas intentando alcanzar Tocar con las yemas de los dedos algo que siempre se escapa y algo que se concentró especialmente en nuestro país, en esa zona. Con un sinfín de casos, con un sinfín de historias, como diciendo que todavía el poder del misterio se concentraba ahí. Un misterio que, por lo menos en Doñana, sigue siendo absolutamente impenetrable. Todavía cierra compañero, como siempre, algunos documentos, verdad, de esos que llegan al alma, documentos de la historia y de la radio y de nuestros viejos maestros y la demostración de que, bueno, hay que seguir investigando, aproximándose al misterio y, como siempre, que es un honor hacerlo contigo. Mañana nos vemos en la tele, compañero.
6: Así lo haremos. Hasta pronto, Iker. Un abrazo.
1: Y en nuestra siguiente hora muchísimo contenido, muchísima conspiración, dramatización, eh, ya que hablamos de Andalucía, ya que hablamos de seres extraños, ya que hemos empezado con una observación tan bizarra, tan rara, vamos a ir con un caso increíble, eh, lo digo ya, increíble y alucinante, pero que fue portada de muchos periódicos que causó auténticos quebraderos de cabeza en una barriada de Málaga, que hubo persecución policial. Y vamos a ver todo eso recreado. Después Santiago Camacho, con toda la semana llena de noticias de conspiración. Una de ellas habla de plutonio en sangre. Otra del renacer de Wikileaks. Y alguna cosa final, alguna cosa final que me tiene a mí la cabeza reconcomida. Algo muy extraño. Una canción invocadora de ovnis. Bueno, en fin, todo
3: eso después. Milenio 3.